0: 네, 오늘의 설교 제목은 운명을 극복하라 입니다. 어버이주일 설교 제목치고 좀 이상하죠? 네, 운명을 극복하라. 이 운명이란 단어에 대한 서구권 사람들과 또 동양권 사람들의 반응은 상당히 다릅니다. 대체로 기독교 세계관의 영향을 더 크게 받은 서구 문명권에서는 운명에 대한 저항, 극복이 강조되고 있음에 반하여 이 동양권에서는 운명을 그대로 받아들인 것 운명에 대한 수용성과 체념을 마치 미덕처럼 간주해온 경향이 있습니다 흥미로운 것은 베토벤의 교향곡 5번 C마 이너이 음악이 정식 제목이 교향곡 5번인데 이것이 동양에 특별히 일본에 소개되면서 운명교향곡이라는 별명이 붙었습니다 최근에는 또 서양도 동양의 영향을 받는단 말이죠 그래서 그 음악의 탄생지인 독일과 서구권에서도 동양의 영향을 받아서 운명교향곡이라고 부르게 되었다고 합니다 원래는 베토벤이 오스트리아의 빈의 공원을 거닐다가 갑자기 자기 귀에 그때 청각장애를 앓기 시작했습니다만 그래도 자기 귀전에 들려오는 새소리 따다다다 이 짧은 음세개또긴음 음 하나 여기에서 영감을 받아서 이교향곡을 작곡하게 되었다고 알려져 있습니다 당시 이런 치열한 청각장애와 더불어 싸우던 베토벤에게그 새소리는 운명의 문이 자기 인생을 녹크하고 있는 것으로 느꼈다는 것입니다 하지만 한 음악 비평가의 말처럼 베토마는 그것을 운명의 체념이 아니라 운명의 목을 비틀고 운명을 극복하려는 의지로 이 곡을 작곡했다는 말이 사실처럼 느껴집니다. 오늘 저와 여러분 우리는 운명을 체념하며 사십니까? 아니면 운명을 극복하면서 사십니까? 우리가 인생을 살아가면서 운명을 가장 민감하게 느끼며 살아야 하는 곳이 있다면 아마도 그것은 가정일 것입니다 내가 어쩌다 이런 가정에서 태어나게 되었을까 내가 어쩌다 저런 사람을 내 남편으로 내 아내로 맞아들이게 되었을까 내가 어쩌다 저 사람이 내 아버지 내 어머니가 되었을까 어쩌다 저런 아이가 내 아들 내 딸이 되었단 말인가 어쩌다 나는 이런 가정에서 태어나게 되었을까 어쩌다 나는 불행한 모습으로 인생을 살게 되었을까 어쩌다가 나는 김태희 송중기처럼 잘생기지 못하고 이렇게 안생긴 모습으로 태어났을까 이것이 과연 나의 운명이란 말인가 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 하면서 살아가고 있을 것입니다 그런데 이런 질문이 예수님의 제자들에게도 있었어요 어느 날 예수께서 제아들과 함께 길을 가다가 날 때부터 어, 맹인된 시각장애인 그리고 구걸을 하고 있었던 이 사람을 보면서 제자들이 예수님에게 그들의 마음속에 묻어두었던 질문을 꺼냅니다 그게 바로 본문 2절이죠 우리 2절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 제자들이 물어 이르되 라피요 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모이니까? 자, 이런 운명에 대한 질문이 우리를 괴롭힐 때 우리가 할 일은 무엇일까요? 첫째로 운명을 탓하지 말아야 합니다. 다시 말하면 자기의 실존에 대한 책임 전가를 할 필요가 없다는 것입니다. 자, 3절에서 예수님의 대답을 한번 다시 한번 들어보십시오. 3절 다 같이 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 이게 예수님의 대답이에요 예수님 당시에 유대인들, 유대인들은 유대교를 믿는 사람들이죠 대부분 자 유대인들은 율법주의에 근거한 인과론 혹은 운명론을 대부분 믿고 있었습니다 그 영향을 받고 있었던 것은 사실입니다. 그래서 이날 때부터 맹인된 이 사람을 보았을 때 그의 불행은 어쩌면 자기의 숨겨놓은 죄 때문에 혹은 그 부모의 죄로 말미암아 그 불행한 운명이 찾아온 것처럼 생각하고 있었던 것입니다. 그러나 예수님은 이런 당시에 유대인들의 생각을 단호하게 거부하십니다. 그런 의미에서 예수님은 인과론자도 운명론자도 아니시죠. 차라리 저는 그 당시 예수님의 생각은 오늘날의 실존주의자들의 생각과 매우 가까우셨다라고 생각합니다. 실존주의자들의 생각이 뭐예요? 자신의 실존, 나의 현존은 전적으로 나의 자유와 나의 책임이라는 것입니다. 실존주의에 따르면 인간 각자는 유일한 하나 하나가 유일한 존재이며. 자신의 행동과 운명의 주인이라는 것입니다 따라서 나의 나댐에 대해서 나는 그 누구를 탓할 필요가 없다는 것입니다 저는 한국인으로서 이렇게 운명을 탓하기보다 그 운명을 수용하고 거기서 끝나지않고 운명을 디디고 절망의 자리에서 일어난 대표적인 자랑스러운 한국인 한 사람이 있다면 그게 바로 가수 인순씨가 아닐까 이런 생각을 합니다. 이 땅에서 전쟁이 일어나고 전쟁이 끝난 후에 한국인에게 가장 불행한 운명의 대명사가 있었다면 그것이 호녀라라는 명칭이었습니다. 한국 엄마와 또 주한미군으로 근무하고 있던 아프리카계 미국인 아버지 사이에서 태어난 그녀의 삶은 처음부터 차별과 소외의 연속이었습니다. 아내가 임신한 것을 알고 그냥 미국으로 도망쳐버린 아버지 가정 형편의 곤란으로 고등학교 진학마저 포기했었던 그녀 그녀는 운명을 탓한다면 운명을 탓할 만한 그런 대표적인 사람이었습니다 하지만 그녀는 원망 대신에 용서를 선택합니다 미움 대신에 사랑을 선택합니다 인순씨가 한 번은 그 아버지 얘기를 나왔을 때 이런 대답을 했어요 저도 깜짝 놀랐어요 내 아빠는 그래도 내 아버지는 한국에 폐를 끼치러 온 사람이 아니고 이 땅을 한국을 도우러 오셨던 분이잖아요 자기를 버리고 도망쳤던 아버지에 대해서 그렇게 말했단 말이죠 그는 운명의 밝은 사이드 그 부분을 선택한 사람이에요 그녀는 1999년 워싱턴 DC를 찾아가 공연을 하면서 한국전에 참전했던 노병들을 향해서 이런 고백을 했다고 합니다. 당신들 모두가 바로 나의 아버지이십니다. You are all my fathers. 여러분 모두가 바로 내 아버지이십니다. 우리는 그녀가 부른 대표적인 한 노래, 거위의 꿈을 기억합니다. 난 꿈이 있었죠. 부스러지고 찢기고 남루해진 그 꿈, 이렇게 시작되는 노래죠. 노래의 한 대목에 이런 가사가 있더라고요. 그래요. 난 꿈이 있어요. 그 꿈을 믿어요. 나를 지켜봐요. 저 차갑게 서 있는 운명이라는 벽 앞에 당당히 마주칠 수 있어요. 그녀는 운명을 탓하는 대신에 운명의 벽 앞에 마주서기로 결심한 것입니다. 그것이 그녀를 일으켜 세웠잖아요. 우리도 그럴 수 있을까요? 운명을 극복하려면 먼저 운명을 탓하지 말아야 합니다. 그리고 두 번째로 우리가 운명을 극복하기 위해서는 하나님의 선한 주권을 신뢰할 수가 있어야 합니다 본문 3절에 보면 예수님은 날 때부터 맹인된 이 사람이 자기 죄나 혹은 부모의 죄 때문이 아니라고 말씀하시는 데서 끝나지 않죠 한 걸음 더 나아가 더욱 의미심장한 말씀을 덧붙이십니다 뭐라고 그러십니까? 이렇게 말씀하시죠 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 중요한 메시지예요다 같이 읽어보세요. 시작. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 다시 말하면, 자기의 불행한 삶의 배후, 운명의 배후에도 하나님의 선하신 계획이 있다라는 것을 믿은 것입니다. 기독교 신학에서는 이것을 하나님의 주권이라고 말합니다. Sovereignty of God. 하나님의 주권이라고 말합니다 여기 우리가 잘 기억하는 바울사도의 위대한 고백이 생각나지 않으십니까? 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절의 말씀 말입니다 우리 로마서 8장 28절 다 같이 읽습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라 아멘이십니까? 여기 모든 것, 모든 것이라는 이 단어 속에는 우리가 경험하는 모든 것, 모든 불행한 운명, 모든 가슴 아픈 상처들도 다 포함이 되겠죠. 그런데 이 모든 것들이 합력하여 뭘 이루어요? 선을 이룬다. 선을 이룬다. 따라서 운명의 어두운 슬픔이 우리의 가슴을 짓누르는 그런 때라도 우리는 여전히 하나님의 주권, 하나님의 선하신 주권을 신뢰할 수 있어야 한다는 것입니다. 저는 구약성경에 그런 인생을 살았던 대표적인 인물이 있다면 바로 요셉이 아닐까 이런 생각을 합니다. 그의 삶 전체가 그것을 증명하죠. 어려서 꿈 얘기 한번 잘못했다가 형제들에게 미움 사서 구덩이에 던지움을 당합니다. 그러니까 죽어버리라고 형제들이 구덩이에 던진 거예요. 그런데 구사일생 거기서 건짐을 받고 자애급당의 바로 왕의 친위대장, 경호실장 같은 보디발의 집에 머슴으로 살면서 가카스로 신임을 받아 이제 가정 총무가 되었지만은 그의 부인에게. 함께 그의 요구를 따라주지 않았다는 사실 때문에 무고한 고발로 마침내 억울한 옥살이를 해야만 했고 하지만 마침내 애급당의 국무총리가 되었을 때그 애급당으로 양식을 구걸해왔던 자기의 형제들 그들이 자기 앞에 무릎 꿇고 있는 장면을 바라보면서 요셉의 입에서 나왔던 믿을 수 없는 놀라운 고백 생각나십니까? 창세기 45장 5절의 말씀입니다 한번 다같이 읽겠습니다. 시작 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 자이 계속해서 이어지는 창세기 45장 7절과 8절의 말씀을 우리 함께 계속 읽겠습니다. 다같이 시작 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 발절해요 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애급 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 여기 요셉의 고백 이 고백 속에 나오는 대화의 주어가 뭐예요? 주어가. 하나님이시죠. 네. 하나님이 생명을 구원하시려고. 하나님이 큰 구원으로. 하나님이 나를. 하나님이 주어예요. 하나님이 주인이란 말입니다. 그 하나님이 계획하시고 행하신 일이라는 말입니다. 그러니까 억울하게 오해받은 것도 구덩이에 던움을 받은 것도 다 하나님의 계획 속에 있었다는 것입니다. 이런 하나님의 계획, 그 하나님의 주권, 그 선하신 주권을 신뢰할 수 있다면 우리가 극복하지 못할 운명이 있겠습니까? 운명을 극복하려면 운명을 탓하지 말아야 하고 하나님의 선한 주권을 신뢰해야 합니다. 그리고 세 번째로 우리 각자의 소명을 발견할 수 있어야 합니다. 예수님은 이 날때부터 맹인된 이 시각장애인 이 사람에 대해서 하나님이 하실 일이 있다. 그를 통해서 드러낼 일이 있다라고 선언하십니다. 근데 거기서 또 끝나지 않아요. 자, 그것을 계기로 예수님은 예수님 자신이 이 땅에 오신 목적, 이유 그분 자신의 소명을 선포하십니다. 그게 바로 4절이죠. 자, 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작 때가 아직 낮에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없으리라. 여기서 주목할 단어가 있어요. 우리가라는 단어예요. 우리가 예, 우리가 하여야 하리라. 자, 예수님은 당신 자신의 소명, 그 소명 속에 우리를 포함하고자 하십니다. 다시 말하면 우리가 예수님과 함께 감당해야 할 소명이 있다는 것입니다. 그리고 이 소명은 하나님 아버지께로부터 우리가 보냄을 받아 지금 이 땅에서 살고 있는 우리들의 이유가 되는 것입니다. 자 이제 5절 말씀 보세요. 본문의 5절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이 로라 네. 바로 그 빛되신 예수님, 그 예수님의 증인으로 살아가는 일 그것이 예수님을 따르는 우리의 소명이라는 사실이에요. 자, 이 소명을 위해서 예수님은 이제 이 사람 날 때부터 맹인된 이 사람, 이 시각장애인을 실로한 모으로 보내십니다. 진흙을 눈에 바르시고 저 실로한 모으로 가라. 거기 가서그내 네 눈을 씻어라. 네, 갔어요. 눈이 떠졌어요. 자, 눈 뜨고 나서 그가 발견한 가장 놀라운 사실이 뭘까요? 눈이 떴다. 이 세상이 보인다. 그보다더이 사람에게 궁금한 것이 있었어요. 자기의 눈을 띄워준 그분. 그분을 본 것입니다. 예수님을 발견한 것입니다. 그게 더 중요한 거예요. 이 세상을 보게 되었다는 사실. 못지않게 더 중요한 사실. 내 눈을 띄워준 그분을 보게 된 것입니다. 그리고 그분을 증거하는 삶이 그에게 시작된다는 것이에요. 이게 중요한 거예요. 자, 요한봉 9장에 쭉 내려가시면 이제 25절 말씀에서 이 사람이 간증을 합니다. 이 사람이 눈뜬거 보고 그걸 좋지 않게 생각했던 사람들이 예수님을 비난하려고 했을 때 그가 대답했던 일종의 간증입니다. 구장 25절. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 것이다 예수님에 대해서 여러분들이 어떻게 생각하는지 모르지만 분명한 것은 그분 때문에 내가 지금 보게 되었어요 내가 맹인이었으나 지금은 보여요 내가 이런 기적이 일어났어요 그것은 사실입니다 이렇게 고백한 것입니다 이제 그는 참빛 대신 자기의 눈을 띄워주신 그 예수님을 증거하는 소명의 삶을 시작한 것입니다. 순종이 그를 증인으로 만든 것입니다. 저실로암못에 가서 씻어라 이 말씀에 순종했던 것입니다. 내게 찾아온 운명같은 불행 이 불행 앞에서 절망만 하는 사람들에게 실로암의 기적은 없습니다. 그러나 이 운명 앞에서도 아직 내가 할 일이 있다 라고 믿는 사람들 그리고 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 사람들 그리고 그 말씀 앞에 순종하는 사람들에게는 기적이 일어납니다. 가장 중요한 기적은 소명의 새로운 인생이 펼쳐진다는 것입니다. 멕시코인 가운데 세계적으로 알려진 프리다 칼로라는 분이 있습니다. 우리 시대의 사람이. 에요 그녀는 본래 유복한 가정에서 태어났고 다재다능했습니다. 어렸을 때부터 소아마비 병을 알아서 오른쪽 다리가 아주 불편했습니다. 그러나 자신의 장애를 비관하지 않고 문자 그대로 열심히 공부했습니다. 열공했습니다. 열다섯 살에 멕시코 최고의 국립학교, 인류학교에 입학합니다. 열심히 공부했습니다. 그데 어느 날 학교 갔다 오면서 하교하는 도중에 자기가 탔던 버스가 전차와 더불어 충돌하는 대형 교통사고가 났습니다 이 대형 사고로 자기 몸에 강철통 같은 것이 몸을 관통해버렸어요 그래서 오른쪽에 이 전체가 다 팔뼈가 무너져 내리는 산산조각이 나버리는 사고를 경험한 것입니다 그런데 살았어요 9개월 동안 그는 병실에 누워서 꼭 꼼짝 못하는 운명에 처하게 되었습니다 죽어버리고 싶은 생각도 났겠죠 그러나 그녀는 운명에 항복하기를 거부합니다 그 병실에서 꼼짝 못하고 누워있는 상태 속에서 아직도 내가 할 일이 있을까를 생각합니다 발견했어요 할 일이 있구나 손가락 놀릴수 있잖아요 그림을 그리자 그림 좋아했어요 그러나 전적으로 그림을 그리진 못했어요 병실에 누워서 온몸을 자유를 잃었던 그 순간 아직도 남아있는 손가락으로 그림을 그리기로 생각한 것입니다. 그림을 그리기 시작했습니다. 바로 그 순간이 세계적인 화가가 탄생하는 순간이었어요. 그녀의 대표작 상처입은 사슴이라는 작품을 혹시 보신 일이 있을 거예요. 상처입은 사슴. 그 이름을 기억하지 못하지만 어디선가 본 그림 같다. 상처입은 사슴. 자, 숲속에요. 자이 사슴에게 화살이 꽂혔잖아요. 여러 개의 화살이 꽂혔어요. 피 흘리고 있습니다. 자 숲속에 포위되어 빠져나갈 수 없는 상황 속에서 여러 개의 화살을 맞고 그 화살이 몸을 관통당한 채피 흘리고 있는 사슴. 이것은 자기 자신의 모습이에요. 자화상인 거죠. 그런데 화가는 이 그림 아래 자신의 사인을 자기 이름을 쓰고요 이름 옆에다가 굉장히 중요한 단어 하나를 이 그림 아래에다 써놓았어요 그게 카르마 카르마 C라고 안 쓰고 K라고 쓸 수도 있어요 카르마 이 카르마라는 단어는 운명 혹은 업보라는 의미입니다 그러나 그것은 이것이 내 운명이다 그냥 단순히 그런 의미로 이 여인이 써놓은 것이 아니고 그 운명에 항복하는 것이 아니라 그 운명을 극복하기로 결단한 선언입니다 그 무렵 그녀는 이런 글을 남깁니다 나는 부서졌다 그러나 모든 것이 끝나지는 않았다 아직은 할 일이 있다 그림을 그릴 수 있다 그래서 나는 행복하다 그녀는 이 절망의 상황 속에서 소명을 발견한 것입니다 그리고 소명이 그녀를 살려낸 것입니다 하나님이 나를 보내서 내가 존재하는 이유 아직도 할 일이 있다 소명 이것은 얼마나 중요한 것인가 요 설교 화두에 제가 소개한 가수 인순씨의 이야기로 돌아가 보겠습니다 그녀는 수많은 노래를 불렀습니다 누군가가 인순씨에게 이런 질문을 했어요 당신이 부른 그 모든 노래 가운데서 가장 중요한 노래는 무엇입니까? 당연히 질문했던 사람이나 우리는 거위의 꿈이라고 대답할 것을 기대했을 것입니다. 그런데 아주 뜻밖의 대답이 나왔어요. 제가 가장 좋아하는 노래예요. 맞아요. 제 삶의 주제가가 있어요. 그 노래는 Amazing Grace예요. Amazing Grace. 그게 제 삶의 주제가죠. 나같은 죄인 살리신 주은에 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 그녀도 어느 한순간 눈을 뜬 것입니다 그리고 자기의 은혜를 준 그분을 주님을 발견한 것입니다 그녀의 간증을 들어보십시오 개신교인은 아니에요 카톨릭이에요 난 그녀의 믿음을 의심하지 않습니다 우리와 꼭 같은 하나님과 주님을 믿고 있는 자매라고 생각을 해요 네, 이렇게 간증을 하고 있습니다 흙 속에 감춰져 있던 저를 하나님이 쓰시려고 계획하신 것 같아요 어려운 일을 많이 겪게 하심으로 남을 헤아리게 하셨고 그분의 도구로 쓰시려고 하신 것 같았습니다 84년 세례를 받았을 때 저는 이 새로운 삶에 눈을 뜰 수가 있었습니다. 그래서 다문화, 나처럼 혼혈의 배경을 가진 다문화 가정아이들을 위한 해밀학교를 강원도에서 제가 시작했던 것도 그런 이유 때문이었습니다. 그러나 믿음이 내게 가져준 무엇보다도 가장 커다란 선물이 있다면 내가 만나지도 못하고 내가 보지도 못한 내 아버지에 대한 용서와 사랑이었습니다 그리고 그녀는 자기 인생의 절정에서 자기에게 가장 커다란 의미를 가져주는 중요한 노래 하나를 부르게 됩니다 그 노래는 아버지라는 노래입니다 아버지 들어보셨을 거예요 가사는 이렇습니다 어렸을 적, 어릴 적 내가 보았던 아버지의 뒷모습은 세상에서 가장 커다란 산이었습니다 지금 제 앞에 계시는 아버지의 모습은 어느새 야트막한 둔덕이 되었습니다 부디 사랑한다는 말을 과거형으로 하지 마십시오 한 걸음도 다가설 수 없었던 내 마음을 알아주기를 얼마나 바래고 바래왔는지 눈물이 말해준다 점점 멀어져 가버린 쓸쓸한 뒷모습에 내 가슴이 다시 아파온다 서로 사랑을 하고 서로 미워도 하고 누구보다 아껴주던 그대가 보고 싶다 가슴 깊은 곳에 담아두기만 했던 그래 내가 사랑했었다 가까이 있어도 다가서지 못했던 그대 내가 미워했었다 그런데 그 깊은 곳에 내가 꺼내지 못한 말이 있었다. 사실은 당신을 사랑했다. 사실은 당신을 사랑했다. I love you. 가정의 달, 가정에서 경험한 이런저런 여러가지 상처로 삶의 무게가 무거운 우리에게 오늘 우리가 함께 나누었던 하나님의 말씀은 우리에게 운명을 탓하지 말고 운명을 극복하라고 가르칩니다. 원망을 감사로 바꾸고 미움을 사랑으로 바꾸어 이제는 상처받은 서로 서로를 부둥켜 안고 우리 함께 그분이 맡기신 소명의 삶을 향해서 다시 일어서는 삶 이것이 본문의 레슨입니다. 이 소명의 삶이 나에게 우리 가정에 필요하지 않습니까? 이 소명의 삶이 우리 교회 속에 필요하지 않습니까? 아니 상처받은 우리 민족 남북으로 갈라지고 지옥으로 갈라지고 서로가 서로를 향해서 거친 말을 뱉어야 하는 이 상처받은 우리 민족에게도 이제는 서로가 서로를 용서하고 일어나 새로운 소명의 땅을 향해서 다시 일어서야 할 시간이 아닌가요? 주께서 우리 민족을 하나로 묶어주시고 다시 일어설 수 있는 그런 지도자를 하나님께서 이 땅에 허락해 주시기를 그리고 우리 가정도 새롭게 일어나기를 나도 다시 일어날 수 있기를 이 소명이 우리를 살려내는 우리 가정을 살려내는 우리 민족을 살려내는 이 복된 주일 그리고 이 며칠의 시간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.